1: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpen.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Eh, saludos a Celsin, no nos acompaña la próxima semana por acá andará con nosotros. Y bueno, pues esta noche el programa se lo vamos a dedicar a un actor, la vida y obra de un actor que, si bien a lo mejor el nombre no les va a sonar a muchos de ustedes, es un actor que tuvo una carrera muy prolífica, desde los 60 hasta por ahí del 2017. Eh, falleció a inicios de julio de, de este año, es decir, hace un mes y fracción, un mes y medio más o menos, y no quisimos obviamente dejar pasar más tiempo sin hablar de la trayectoria, la vida y obra y el legado de James Khan. Eh, vamos a estar hablando de él y pues sus películas, sus series de televisión, sus inicios, su vida. Y obviamente su legado. Y bueno, pues musicalmente vamos a arrancar con esto que se llama Talk to Her. Eh, la canción se llama Zodiac. Pues la escuchamos y regresamos. De Bien, eso fue Talk to Her, el grupo, la canción Zodiac. Y bueno, pues para hablar de James Kahn, pues eh, los datos directos, vamos, es hijo de migrantes eh, judíos alemanes. Él nace en 1940, eh, el 26 de marzo de 1940, y en Nueva York, en, en el Bronx. Murió el 6 de julio de este año, como decíamos hace un mes y medio, a la edad de 82 años. Eh, él estudia, hay que hacer dos acotaciones. Una, estudia... Eh, cuando él estaba en la Universidad de Stanford, eh, jugó a un fútbol americano. Era un hombre atleta, era un hombre de cuerpo atlético. Además, para la época y para el cine norteamericano se le ayudó mucho. Era bastante galán, de los galanes del cine de esa época pero eh, al estudiar actuación él estudió en la en la neighborhood playhouse de nueva york donde entre otros maestros tuvo a sanford meisner eh, el nombre obviamente no nos suena mucho a nosotros pero pues el señor sanford meisner pues entre otros alumnos tuvo a robert Duvall a grace kelly a uh, James Franco, uh, Naomi Watts, Tom Cruise, Sandra Bullock, Alec Baldwin... ...entre muchos otros alumnos que tuvo este hombre, este actor, director y sobre todo profesor. Entonces se hace esta acotación porque de ahí va a derivar mucho del camino del señor James Kahn. Él inicia en la televisión... Eh, apareciendo en series que son dos series que, que creo que son muy importantes o muy vistas en la televisión mexicana de los setentas que fue Los Intocables y Alfred Hitchcock pre presenta y aparte la serie de guerra de la segunda guerra mundial Combate a sus veintitantos años eh, ya participaba en estas eh, en estas series que además fueron muy exitosas en los Estados Unidos y de ahí bueno va a saltar a la pantalla grande en 1964 en una película llamada Una mujer atrapada y después actúa con John Wayne y Robert Mitchum en la película El Dorado. Entonces esos son los inicios de James Khan como actor y va a tener una carrera que los que no lo ubican los que no ubican el nombre pues quédense para que sepan de qué estamos de quién estamos hablando y de la gran trayectoria y la verdad es que es de esos actores que nunca ganó un Oscar sí tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood pero la verdad creo que la vida creo que se le merecería un Oscar de reconocimiento tuvo una nominación pero de eso hablaremos más más adelante, vamos a escuchar la siguiente rola, vamos con The Last Dance una banda clásica eh, Once Beautiful, pues escuchamos esto y regresamos eso fue The Last Dance, la canción Once Beautiful del álbum homónimo Once Beautiful del 2000 Last Dance, banda que ha estado en la ciudad de México en varias ocasiones de las primeras bandas darkies que vinieron a México por ahí de inicios de los 90s eh, seguimos charlando sobre la vida y obra de James Kahn. Eh, pues su primer película o más conocida fue eh, bueno Francis Ford Coppola se enamora del actor como actor y lo va a llevar a varias de las películas donde lo van a catapultar como uno de los mejores o los más grandes actores y de sus mejores películas. Eh, hablamos primero para interpretar a un jugador de fútbol americano en la película Llueve sobre mi corazón, del 69, y después va a repetir este papel en una película que se llamó Brian Song, y en el 72, de nuevo, el señor Coppola lo invita a participar en la primera parte de la trilogía de El Padrino. Ahí va a, inter a interpretar a Santino, a Sony Sony Santino Corleone. Y este es uno de los mejores papeles que va a tener, eh, porque va a aparecer obviamente en la en la, en la segunda parte también del Padrino, del Padrino 2. Y esta actuación de Sony o de Santino Corleone, eh, le va a... ...a ser nominado al Oscar... ...como mejor actor de reparto... ...no lo ganó... ...pero bueno, empieza una trayectoria... ...completamente en ascenso... Eh, ...va a aparecer un montón de películas... ...de las cuales... Bueno, creo que nos vamos a enfocar en las que son las más importantes para, creo que para Carpen Octimo, películas que más les van a sonar. Y entre ellas está Rollerball de 1976, me parece, o 75, 1975 Rollerball, que es una película dirigida por Norman Johnson y bueno, él va a tener el papel protagónico, después platicaremos algunas de estas películas eh, va a aparecer en una película que se llamó El Puente Lejano bueno, a ver, de su filmografía, pues aparecen Games del 63, Una Mujer Atrapada del 64, Gloriosos Camaradas del 65, El Dorado del 66, que ya lo mencionamos, Cuenta Regresiva del 67, Journey of Shiloh en el 68, eh, Submarino X-1 del 68, Y bueno, de las películas importantes, pues El Padrino del 72, Sitter del 73, eh, The Gambler en el 74, El Padrino 2 en el 74, en el 75 Hace Mafias 2, eh, Rollerball en el 75 va a ser eh, Harry y Walter van a Nueva York en el 76 El Puente Lejano el 77 eh, Ladrón en el 81, son digamos de las más importantes, obviamente hay más películas intermedias, Garden of Stone en el 87 eh, entre el 81 y el 87 no hizo películas porque falleció su hermana entonces él cae en una depresión que tarda unos 5 o 6 años en salir adelante entonces por ahí hay un lapso. Nation la deben de recordar en el 88, vamos a platicar de algunas de estas películas más adelante Dick Tracy en el 90 eh, The Program en el 93 Eraser en el 96 eh, La Otra Cara del Crimen en el 2000 eh, City of Ghosts en el 2002 igual esta la deben de recordar eh, Dogville en 2003 es una maravilla de película. Eh, el Superagente 86 en el 2008. Y bueno, Lluvia de Hamburguesas 1 y Lluvia de Hamburguesas 2. Me parece que ahí hizo más bien doblaje de voz. Eh, A Fighting Man en 2014. Y todavía Undercover Grandpa en 2017. Es decir, permanecía bastante activo. Obviamente en 2020 se viene la pandemia. Y bueno, ya todo esto se para. Y bueno, pues, eh, él fallece el 6 de julio de este año y tenía 82 años. Vamos a otra rola para platicar de algunas de estas películas que mencionamos y algunos datos este, interesantes. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es In Isolation, la canción se llama Cheers. Bueno, para los que son fans del cine, de cierto tipo de cine, la verdad es que sí dolió la muerte de James Caan. Y bueno, por eso escogimos esta rola. Bien, eso fue Tears a cargo de In Isolation, banda británica, y seguimos charlando sobre lo que, bueno, sobre la vida y obra de James Caan. Bien, de las primeras películas que, que digamos, le son famosas o las con la que se hace famoso es con El padrino. El padrino 1, el padrino 2, donde va a interpretar a Sony. Sony es el primer hijo, o el, el de Vito, de Vito Corleone, Camelia Corleone. Y bueno, es el hermano mayor de Fredo, Michael y Connie, ¿no? Vito, bueno, este Sony, como personaje, pues es duro, es valiente, es agresivo, mujeriego, parrendero, este, casi casi parrandero, mujeriego y jugador. Eh, no tiene gran educación. Y, bueno, siempre se dirige a su padre de forma fuerte. Es el... vendría siendo el, el sucesor real, ¿no? Hubiese sido el sucesor real de, para la familia Corleone. Eh, sin embargo, bueno, pues, eh, él va a... Él va a morir, bueno, acribillado por cuestiones... Digo, no les quiero spoiler las películas por si no las han visto, pero bueno, a final de cuentas El Padre no es una película, son una serie de películas que marcan sobre la mafia eh, italiana en los Estados Unidos. Fueron unas una películas que fueron criticadas, incluso por el mismo Frank Sinatra. No fueron bien recibidas, digamos, porque marcaban estereotipos sobre, la, sobre los migrantes italianos. Eh, entonces, bueno, ahí tuvieron también sus... Su, su, ...sin embargo, bueno, El Padrino... ...la trilogía... Eh, ...pues son, son tres películas... ...fue una de las películas... ...que más, más, más... ...dinero han recaudado... ...o sea, la película... Las peli, ...la película El Padrino 1... ...se hizo con un presupuesto... ...de 6 millones de dólares... ...más o menos... ...estamos hablando de 1972... Eh, ...y recaudó... ...a nivel mundial... 248 millones de dólares, o sea, les costó 6 millones y recaudaron 248 millones o sea, y a eso a la fecha pues sigue recaudando dinero, o sea, esas son de las películas más taquilleras y que más dinero han metido en la historia del cine obviamente pues ya sabemos que Titanic y después Star Wars bueno después Star Wars, y después Titanic etcétera, etcétera, porque bueno van aumentando los costos, va aumentando la recaudación pero para 1972 gastarte 6 millones y recaudar 246, 248 millones, o sea 242 millones de dólares más de lo que te gastaste pues es un dinero eh del padrino, bueno, también va a aparecer James Caen en el padrino 2 que es donde, bueno, Sony va a morir ¿no? Eh, y bueno, no vamos a spoilear más la historia, ¿no?
2: Hey, listen to this The third, he wants to talk He got you, imagine a nerve on this son of a bitch, hey eh? Crap's out last night, he wants a meeting today what did, what did he say? What did he say? He wants us to send Michael to hear the proposition And the promise is that the deal is so good that we can't refuse, hey eh? What about
3: Bruno Otra de las películas eh, importantes de James Caan, yo creo que es eh, la de 1975, que es Rollerball. Eh, Vamos a escuchar otra rola para regresar y escuchar algo de, bueno, para platicarles un poco sobre Rollerball. Que es, eh, pues una película también clásica de la ficción. Y bueno, vamos a escuchar a Rosetta Stone, la canción se llama Adrenaline, rola y banda clásicas. Entonces, escuchamos esto y regresamos.
2: Algunos ocultistas proponen La existencia de
0: una oscuridad Profunda, más allá De la medianoche Donde el ciclo no nos lleve al inevitable Amanecer Disfruta la noche En la búsqueda de la oscuridad Completa, perfecta
2: Carpe Noctem Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Bien, eso fue Rosetta Stone, la canción Adrenaline y seguimos charlando sobre la historia y la vida de James Caan y vamos con otra de las películas que sentimos que es de las más importantes eh, a nivel de su carrera y a nivel, bueno, incluso en el cine y del tipo de cine que nos gusta aquí en Carpenoctem que es Rollerball. Rollerball, filmada en 1975, es eh, una película... Pues Futurista se firma como decíamos en el 75 Se desarrolla la película de teoría En 1900, en el 2018 O sea sé Que más o menos estaríamos viviendo En esa época Ahí bueno La, la, la historia se sitúa como decimos, la película es del 75 en un mundo futurista que es controlado por diversas corporaciones eh, a nivel global que manejan pues, toda la energía, eh, los alimentos, el confort, digamos, de la sociedad a nivel mundial. Estas compañías están situadas en diversas ciudades del mundo y cada compañía tiene su equipo vamos a decirle así del rollerball el rollerball eh, el juego en sí es como el roller derby no sé si lo, lo, lo ubican lo recuerdan que es este pues lo están patinando en un círculo y eh, son equipos bueno con casco con hombreras, tipo fútbol americano por eso destacamos al principio que James Kahn había sido deportista que había jugado fútbol americano en la universidad de Michigan porque de, de las dos películas que mencionamos, donde justamente sale como actor, eh, como jugador de fútbol americano, de ahí después va a ser convocado para participar en esta película de Rollerball, por su físico, por su cuestión atleta, eh, de, de atleta, y porque bueno conocía eh, reglas del deporte, entonces entraba como anillo al dedo para el papel principal en Rollerball. Eh, rollerball lo que va a tener es que, bueno, eh, sin spoilerles mucho, el, el, la cuestión del rating y la cuestión de lo de que las corporaciones van queriendo ganar, eh, van pasando de meter gol con, con la una bola de acero, que es como del tamaño unas dos veces o tres veces la una bola de béisbol, este... Pasa al equipo que va a ganar. Es el equipo que vaya matando a los jugadores del equipo contrario. Entonces pasa de meter más goles al homicidio de los jugadores. No, eh, no les vamos a spoilear más. Si no la han visto, pues chequenla. Es una película bastante interesante. Eh, sobre todo también para la época. Y tiene algunos datos curiosos que les vamos a mencionar. Eh, de entrada la película eh, se filma en la arena de básquetbol de Múnich, en lo que en ese entonces pues era la Alemania, eh, la mitad de la Alemania que manejaban pues, los norteamericanos. Eh, en este eh, en esta arena de básquetbol eh, en la que se filman todas las escenas del, del juego, en 1972, en las Olimpiadas de, de Múnich, se dio la final de básquetbol entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En plena Guerra Fría, imagínense, la parte más fuerte de la Guerra Fría, en las ya, ya este, atacadas Olimpiadas de Múnich. Ustedes recordarán este terrible suceso donde son secuestrados atletas de la... Eh, del equipo olímpico israelí y son asesinados bueno, en estas mismas olimpiadas en la final de básquetbol que además el básquetbol había sido dominado desde el 1934 que son las primeras olimpiadas oficiales hasta ese año 1972 el básquetbol había sido dominado siempre por el equipo norteamericano se había llevado la medalla de oro faltando escasos segundos y estando 48 a 49 a favor los Estados Unidos los árbitros, hay un eh, hay una falta hacia el equipo norteamericano, lo que le da un par de tiros libres. Eh, Estados Unidos rebasa y queda más o menos 49 sobre 48 sobre los sobre los rusos. El entrenador ruso pide tiempo fuera faltando escasos tres segundos para que acabe el el, el juego. Eh, los árbitros eh, como que no lo dan reinician el juego los rusos hacen un disparo lejano que obviamente van a fallar eh, gana el equipo norteamericano sin embargo los rusos protestan eh, los jueces aceptan que, que, que no pararon el, el tiempo como los rusos lo habían pedido, echan para atrás el reloj reinician el juego otra vez, los rusos sacan y con esos tres segundos logran la canasta de dos puntos que los va a colocar 50-49 y la medalla de oro se la dan al equipo soviético bueno, en esa arena se filman todas las secuencias del juego de rollerball eh... Solo como nota extra, las medallas de plata del equipo norteamericano de básquetbol a la fecha siguen en Suiza, nunca las tomaron, no las aceptaron, eh, se vieron robados y demás y sintieron que los rusos les habían robado esas medallas o el arbitraje, bueno, como sea. Eh, esa es una de las anécdotas curiosas que tiene esta película de, de Rollerball, no. Otra de las eh, cosas que tiene es que todos los dobles de la película eran realmente atletas, eran jugadores eh, o eran los que andaban en la moto eran de este, motociclistas profesionales, pues de carreras de motos y eh, los que estaban en patines pues eran atletas profesionales tanto de, de este deporte de, de, de lucha en patines como le llamábamos acá en México. Este y de fútbol americano, entonces bueno eso hacía que las escenas fueran mucho más reales, ¿no? Eh, está basado en un libro escrito en 1973 que se llamó Rollerball Murder y bueno eh, bueno en su momento se dijo que sí había habido muertos durante la filmación cosa que no fue cierta. Y uno de los detalles que creo que hay que mencionar, que a mí me llamaron la atención cuando estábamos preparando este programa, es que Rollerball fue la primer película, así la mejor, la primera eh, superproducción norteamericana que llevó a la pantalla los nombres de todos los que, eh, de los actores y de los dobles que participaron en la película. Eso no había pasado antes de 1975 se ponían solo los créditos de los actores principales los actores de reparto pero toda esa gente extras los dobles, etcétera, no habían aparecido, fue hasta el Rollerball en 1975 donde todos estos nombres eh, pues por fin aparecieron y se les dio su nombre en los créditos
4: controller checks the computer ready to fire the first ball and the first ball is fired the game is underway remember again there will be no penalties called tonight and limited substitutions this promises to be a punishing game for both teams
3: Eh, vamos a otra rola eh, para seguir charlando sobre algunas cosas curiosas en las películas de las que James Kane estuvo. Lo que vas a escuchar es a eh, uh, IMX. Esta es una rola que nos han pedido. After every party I die. La escuchamos, regresamos.
1: As I start to smile
3: Eso fue IMX, la canción After Every Party I Die, y seguimos charlando sobre algunas curiosidades de algunas de las películas en las que James Kahn eh, participó. Eh, pues ya hablamos del padrino, ya hablamos de esta eh, de este Rollerball. Otra, yo creo que de las que nos llaman la atención o de las que recordamos eh, es eh, Alienation, ¿no? Alienation, que es una película ya de los 80 creo que es del 88, lo, a ver, solo acabamos de decir las películas en las que participó él. Eh, Alienation, sí, efectivamente es de 1988. Bueno, Gardens of Stone es del 87, eh, que es otra de las películas como afamadas, pero bueno, el tiempo vuela, entonces hablemos de Alienation. Alienation, pues nos habla de una historia en la que... Eh, alrededor de 300 mil alienígenas que eran esclavos de una raza de otros alienígenas pues vienen a dar a la tierra se empiezan a mezclar con los seres humanos y bueno uno de estos alienígenas eh, va a dar a la policía de nueva york donde justamente james Kahn es este es detective es el primer alienígena que logra eh, ascender hacia Hacia el. Bueno, a ese puesto de detective se lo ponen como compañero a James Kahn. Este. Pero bueno, él está como molesto porque le acaban de matar a su compañero y pues así como como me sustituyen este a mi compañero por un alienígena. Y bueno, no es más que una. Película que final de cuentas lo que intenta es. Pues terminar un poco con toda esta cuestión de las segregaciones raciales, ¿no? Sumar en el cine el que se pues, acepten a los asiáticos, a los latinos, a los afros dentro de la sociedad norteamericana. Aunque pueda sonar absurdo, sabemos que todavía en los 80s, 90s todavía había cuestiones raciales, no hablemos de los 60s y 70s, pero bueno, esta película pues va como para ese lado. No le fue muy bien en taquillas, honestamente, creo que la película salió perdiendo lana este No, este solo recaudó alrededor de 32 millones de dólares y costó 8 millones, así que no, no, no le fue tan mal. No fue como El Padrino, pero no le fue tan mal. Entonces, bueno, esta es otra de las películas que a mencionar por parte de... ...de la historia del señor James Caan... ...y aquí nos vamos... ...ya hasta el 2003... ...a una joya de película... ...que seguramente los que la han visto... ...no me van a dejar mentir... ...que es Dogville... ...aunque James Caan aparece poco en Dogville... ...ahí... Eh, ...los actores principales... Eh, ...van a ser... ...esta... ...Nicole Kidman... Y Harriet Anderson. James Caan va a tener un papel interesante. Como el padre de Nicole Kidman. Eh, si no la han visto no se las spoileo más. Porque pues ya acabo de decir lo que no debía decir. <ríe> bueno. Si no la han visto véanla. Eh, la película es este danesa. Es dirigida por Lars von Tier. Eh, es del 2003, es una película larga de más o menos 177 minutos, es decir, dos horas y media, tirándole a tres horas. Eh, vale muchísimo la pena verla, honestamente, y pues no, no les vamos a spoilear más. Más que eh, de los detalles que tiene es que la película es minimalista, es Dogville es un pueblo... Eh, está filmada en un foro, obviamente, eh, de cine grande, pero toda la película no hay gran escenografía. De hecho, el pueblo entero, Dogville, está pintado sobre el suelo eh, y solo hay pequeños elementos que marcan eh, cada lugar. Es decir, por ejemplo, la iglesia solo tiene una de estas bancas largas donde pues, la gente se sienta. Eh, la tienda tiene pues la fachada principal el, la ventana, el cristal, la madera no los anaqueles eh, la puerta o la casa de ella solo tiene la ventana con la cortina y el sillón que es cuando se sienta al, 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 para ver la, la ventana hacia la calle, etcétera, es una película minimalista, es una película increíble, la historia pues eh, Nico Kisman va huyendo llega a este pueblo huyendo de la mafia eh, el pueblo la cobija, la esconde, pero después el pueblo empieza a abusar de la condición de ella de estarse escondiendo, entonces empiezan a, a, a pasarse de lanza con, con Grace, que es la, la, el personaje principal de la, de la película. Eh, entonces bueno pues vale la pena está basada bueno está más o menos en los eh, las épocas en la época de la Gran Depresión norteamericana se desarrolla en los Estados Unidos y bueno vale muchísimo la pena Dogville eh, si no la han visto chequenla es es maravilloso y el final el final es una joya If I went back and
1: became your daughter again, When would I be given the power you're talking about? Now? At once. When? So that would mean that I would also take on the immediate responsibility at once. And I'd be a part of the problem solving. Like the problem.
2: Empezar por... Uh, shooting a
1: un perro... ...y to a wall... Mm. over por ejemplo...
3: ...bueno, a veces eh, Vamos a otra rola... ...que el tiempo se nos anda yendo... ...y lo que vas a escuchar es... Uh, ...In Letter Form... ...el grupo... ...la canción se llama eh, Terror is a state of mind y bueno escuchamos esto regresamos ya para dar algunas otras curiosidades de las cintas en las que aparecía James Caan
4: And I hear them feel they settle.
3: Bien, eso fue en Letter Form, la canción titulada Terror is a State of Mind. Bueno, la canción se llama Terror, y entre paréntesis, is a State of Mind. Y pues el tiempo se nos va yendo, entonces, pues para cerrar con la importancia de James Caan en el cine, fíjense que hay un hay un detalle curioso, en algunos capítulos de Los simpson hacen referencias, ¿saben? Eh, hay un capítulo donde... Cletus es que es este personaje que es como campesino, medio bobo, no sé, este, bueno, ya lo ubican perfectamente. Eh, su esposa eh, o novia, no sé, este, Branding me parece que se llama, eh, ella gana un concurso de cocina y se fuga con James Kahn eh, En la fuga paran el, el vehículo eh, en un, una intersección y ahí les aparecen unos como mafiosos y lo acribillan. Estos mafiosos en teoría pues están mandados por Pretus para re recuperar a su pareja, ¿no? Esta escena justamente es la muerte de Sony en El Padrino 2. Cuando para su vehículo en un, en un cruce de caminos y pues les aparecen los contrarios y pues lo acribillan. Otra referencia hay también en eh, Mar Simpson. Eh, hay un capítulo donde Mar Simpson este, la asaltan. Entonces, el miedo que le da el ladrón la hace que se meta a estudiar este, fisicoculturismo. Bueno, le empieza a entrar las pesas y a ponerse acá. Y después se va a encontrar al ladrón en la calle y le va a poner una paliza. Ella, ladrón, eh, la paliza. Tal cual es la secuencia donde Sony le pone una golpiza a Carlos Rizzi... ...que era el esposo de su hermana, de Connie Corleone. Entonces, bueno, pues ahí hay un par de referencias en Los Simpson ...acerca del cine, o bueno, de escenas en las que James Caen estuvo. Obviamente es referencia más al padrino, pero justamente escogen eh, secuencias de... James Caan y por otro lado por ejemplo Dick Tracy se nos anda yendo no mencionar Dick Tracy Dick Tracy es una película en la que bueno está basada en un cómic y bueno pues nada más comparte créditos con Warren Beauty con Al Pacino, con Madonna eh, por ahí también está eh, Dustin Hoffman y bueno, obviamente a James Cann, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Dick Crazy, película que también habría que mencionar. Eh, pues el tiempo se nos fue, ya, no, no y esperemos que este programa homenaje a James Cann haya sido de su agrado. Hay que mencionar que eh, James Kahn, uno de sus hijos, eh, también es actor, aparece, eh, es el personaje principal en. Eh, en esta remake que está haciéndose de Hawaii 5.0 Aparece por ahí también en, en CSI Los Ángeles eh, Hablamos de Scott Gunn Y bueno, pues va haciendo los, los pasos de su padre Pues el tiempo se nos fue No queda más que recomendarles que vean Échense el padrino, la trilogía eh, Busquen Rollerball, la de 1985 Hay otra de los 90s que es lo único que vale la pena por ahí Aparte de los autos es eh, Rebecca Romengen como actriz búsquense Robert Rollerball del 80 y del 75 búsquense Alienation y Dogville, Dogville es una verdadera joya al final es una maravilla y bueno pues los dejamos porque el tiempo se nos fue nos escuchamos la próxima semana mientras tanto acuden al Chopo acuden con su corsario de confianza por desgracia pues este nuestro vendedor de películas del chupo pues falleció ya hace también poco más de un año por de esto del COVID, pero seguramente en el puesto todavía hay algunas cosas que se pueden conseguir, el puesto de película sí, entonces ahí se pueden encontrar Rollerball, Dogville y algunas más y pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén
1: Carpe Noctem.